0: Hajnal volt három óra körül. Hilda megint felriadt. Felült és balra nézett. Az ágy üres felére. Ott volt a párna, a takaró, de nem feküdt benne senki. Ma jött volna haza Zsolt. Úgy volt, hogy reggel a reptéren találkoznak. Visszabújt a takaró alá és próbált csendesen zokogni. Nem akarta felkelteni a gyerekeket, Gerdát és Csomát, akiknek halk szuszogása átszűrődött a félig nyitott szoba ajtón. A kimerültségtől és a fájdalomtól egészen tompa volt. Végtelen ürességet érzett. Újra felidézte magában az elmúlt napok eseményeit. Annyira sűrű volt az utóbbi időben az életük. Miközben ezen morfondírozott, férje utolsó levelét kezdte elolvasni, amelyet Zsolt még az alaptáborból küldött. Így kezdte. Hildusom, szerelmem. A két szó élesen hasított Hilda tudatába. Soha nem szólította így a férje, Vura, hogy ezt eddig nem vette észre. Teljesen ledermett. Zsolt megérezte volna? Hilda férje, erős Zsolt, pár nappal korábban, miután elérte a föld harmadik legmagasabb hegyének csúcsát 2013 májusában, társával, kis Péter örökre eltűnt a nepáli dzsendzönkán. Sterzel Hilda alig 30 évesen letőzvegy, két kisgyerekkel. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élettele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Egyszer Lent Podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A mai adásban Stercel Hilda történetét mutatom be nektek. Azt, hogyan lehet felérni együtt bármilyen hegycsúcsra, és hogyan lehet lejönni a hegyről. Miként lehet feldolgozni azt, ha úgy veszítjük el férjünket, szerelmünket, hogy el sem tudunk búcsúzni tőle. Hogyan lehet egy összetört élet darabjaiból újat építeni? Ez a történet Erős Zsolt feleségéről és özvegyéről szól. És annak az alapítványnak a vezetőiről, aki ma már gyerekek százainak segít abban, hogy olyan önazonosak legyenek, mint az az ember, aki fél lábbal is a világ legmagasabb csúcsait ostromolta. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jóha ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesztőled néhány fontos feladatot és segít az újrakezdésben. A generáli biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod, a döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket. Hilda vidámon menetelt hegynek felfelé. Nem érdekelte, hogy hasogat a térde, négyezer méter magasan voltak, több száz kilométer gyalogoltak, de nem érzett fáradtságot. Csak arra tudott gondolni, hogy mégiscsak érdemes álmodozni. Olyan régóta vágyott Afrikára. Gyerekkora óta mágnesként vonzotta Kilimanjáró. És tessék, most itt van, ezen a gyönyörű hegyen, a trópusi Afrika kellős közepén. Ráadásul egy izgalmas férfivel, a hegymászó erős Zsoltal. A kicseppet sem közömbös. Az egész edzőtúra alatt Hilda majd kicsattant jó kedvében. Az élményt pedig csak fokozta, hogy miközben Hilda a mesébe illő tájban gyönyörködött, a segítségükre érkezett teherhordó férfiak afrikai dalok éneklésébe kezdtek. A csúcs felé haladva minden egyes lépéssel más arcát mutatta a természet. A trópusi növényzetet hegyvidéki füvek váltották, majd különös alakú kövekkel tarkított táj következett. Míg nem egyre inkább láthatóvá vált a fehéren csillogó hóval borított hegycsúcs. Hilda ért fel elsőként a csúcsra. Megfogadta, ha egyszer a kilimandzsáró tetején állhat, imádkozni fog. Így is tett. Aztán még visszament hogy együtt újra felmenjen vele még egyszer. Ilyen csoda sem gyakran adódik az életben.
1: Mi nagyon egyformán voltunk, meg egyformán gondolkodtunk Zsoltra a mászásról, tehát ez a... Menjünk, csináljuk, nem nyavajgunk, van egy nehézség, megoldjuk, nem gondoljuk túl a dolgokat. Én ebbe tudtam
0: számára partner lenni. Az első gyengét készfogás alkalmával Hilda még nem sejtette, milyen is lesz egy székely hegymászóval együtt élni. Zsolt, bár a hegymászáshoz nagyon, a romantikához finoman szóva nem igazán értett. Nem jártak moziba vagy színházba, nem vacsoráztak fénynél és nem táncoltak a félhomályban. Ha otthon voltak Magyaródon, Zsolt csinált egy lencsefőzeréket, aztán meg szólt, hogy meg kéne csinálni a tetőt. De ez az önazonosság nagyon is szimpatikus volt Hildának. Annyira
1: emberi volt, tehát amit én nagyon szerettem benne, ez a végtelenül egyszerű
0: játszmák nélküli uh-huh. egyenes ember. Talán ezért sem rázta meg különösebben Hildát sem, amikor a tátrabeli balesete után amputálni kellett Zsolt jobblábát tértől lefelé hiszen nem a lábába szeretett bele. A többiek is csodálkoztak, hogy
1: hát én, hogy hogy tudom ezt így viselni. Talán azért, mert, mert akkor, ahogyan beszéltem a baleset után vele, ahogy lehozták, hogy le volt takarva, én azon izgultam, hogy ugye még él. És látom, hogy kinyitja a szemét és él,
0: attól kezdve nem lehet nagy baj. A lényeg az, hogy él. Életüket valójában nem Zsolt Lábának elvesztése változtatta meg, hanem az, ami utána jött a médiával. Zsolt a balesetét követően egyre ismertebb lett. Minden túrájáról hírtattak a bulvárlapok, dokumentumfilmet forgattak életéről, egymást érték a rádiós, televíziós interjúk. Ez mindkettejük életére hatással volt. Megszűntek átlag embernek lenni. Bár Zsolt és Hilda abban bízott, hogy a média kitartó figyelme a kezdeteket követően alábbhagy, már harmadik éve zajlott életük a nyilvánosság előtt. Így kezdte meg Zsolt az érdeklődés keresztüzében a végzetes kancsendzöngai expedíció szervezését is annyira elcsigázottak voltak mint mindketten, hogy indulás előtt azzal viccelődtek, legalább Zsolt elmegy pihenni a kandzsendzöngára.
1: Születésnapon volt az utolsó beszélgetés. És ez azért volt érdekes, mert egyébként ő nem ez a fajta, aki így észbe tartja így a születésnapokat. Tehát, hogy valahogy úgy neki itt fontos volt, hogy Gárdát is, meg engem is így telefonon megköszöntsön. Ez már az volt. Ugye följebb már nincs telefonos kapcsolat, tehát az utolsó lehetőségek egyikét megragadtam, mert ez nem, nem triviális, nem szoktunk beszélgetni a telefonon, amikor ő expedíción volt. Ugye az a telefon ez elég, elég különleges volt.
0: Május 19-én vasárnap este indult Erős Zsolt és kispéter a kandzsenzőnk a csúcsára az utolsó táborból. Helyi idő szerint 20-án, hétfő este 6 körül értek fel. A csúcs támadások napja volt mindig a legnehezebb. Hilda ezeken a napokon próbált optimista maradni és nem aggódni. Főzött és mosott, gondoskodott a gyerekekről, postára és bevásárolni ment. Igyekezett a napi rutinban menedéket keresni. De most folyamatosan a telefonját nézte. Kollár Lajos az expedíció összekötőjének hívását várta. Hírt akart kapni férjéről. Csukáig nem
1: tudtam elérni, Lajost, tehát délben még nem volt róluk hír, ugye ott Nepálban négy órával vannak hamarabb, tehát ott már délután négy óra volt. És ha délután négykor még nem voltak csúcson, az gyanús. Addigra úgy kell tudni egy infot, hogy feléltek a csúcsra, vagy, vagy visszafordultak. És akkor egykor jött a hír, hogy, hogy csúcs felé tartanak, és, és ugye kettőkor, hogy, hogy elérték a csúcsot, ami ugye 6 óra. A Makalúról pontosan tudtam, amikor 5-kor értük el a csúcsúlyozó, azért elég későn van. 6. Az még később.
0: Hilda számolni kezdett. Legutolsó közös 8000-esüket, a makalut, 27 óra alatt mászták meg Zsoltal. Oda-vissza. Kiélezett helyzet volt. Komolyan megfordult a fejükben, hogy túlélik-e. A hegyen az a szabály, hogy amennyi idő az út felfelé, annak a fele lefelé. Ha 24 órába telt, hogy Zsolték a csúcsot elérjék, akkor még 12 óra, mire leérnek. Az 36 óra.
1: Na, egykor már, ugye, amikor ezt így összeraktam magamban, már gyomor görcsön volt, és a, a szép még ebben az volt, hogy rögtön ki is jött a hírekbe, hogy ők megmászták. Ezt nem szokták közölni, de most általában sokkal óvatosabb ennél, meg szokták várni, hogy visszaérnek a mászok, pont azért,
0: mert az a tuti, meg az a nyugis helyzet már. Csak hogy gyorsan híre ment a sikeres csúcs támadásnak. A média minden szeglete erről tudósított. Hilda épp a szüleinél volt látogatóban. A gyerekekkel sétált az utcán. Egy ismerős lépett oda hozzá és gratulált. Kedvesen megköszönte. Próbált nyugodt maradni, de belül fuldoklott. Nem kért a gratulációkból. Semmi másra nem tudott gondolni, csak arra, hogy Zsoltéknak először még le kell jönniük. Idegördő lassúsággal telt az idő. Hilda percenként a telefonját nézte. Várta, hogy Lajos végre jelentkezzen az alaptáborból. Két éjszakát senki nem bír ki a halál zónában.
1: Vártam a telefont éjjel is, tehát hajnali egykor, kiszámoltam itt a időszint hajnali egykerek kéne, hogy leérjenek a négyesbe, és pontosan tudtam, hogy Lajos föl fog hívni, hogy megnyugtasson, ha minden rendben van. Ilyenkor úgy betelefonálnak a mászok a rádión, le szólnak az alaptáborban, vagy jóval Lajoskán megvagyunk, ő pedig szól, hogy jóval hirdeskor nem kell aggódni. De nem jött telefon.
0: Reggel hétkor még mindig csend volt. Hilda ekkor már tudta, hogy valami nagy baj történhetett. Tízszer, százszor, ezerszer, maga sem tudja hányszor, újra és újra Lajos számát tárcsázta. Számtalan tárcsázás és válasz nélküli csöngést követően vette fel csak Lajos a telefont. Már a köszönésből tudta Hilda, rossz híreket fog kapni. És akkor mondta nekem a telefonban, hogy...
1: Hát egy az a baj, hogy a Péter kicsúszott, és meghalt, és hogy Zsolt
0: pedig rosszul van. Hilda gyomra görcsbe rándult, egyre szaporábban lélegzett. Szédült és hányingere lett, összerogyott. Halkan imádkozni kezdett. Tudta, csak is a hegymászó szervezetének erejétől függ, hogy meddig tud kitartani. Éjjel, 8000 méteren akár minusz 30-40 fok is lehet. Az idő múlásával pedig csökken a túlélési esély. A szervezetet nem csak az éjség, a kimerültség, hanem a kiszáradás is fenyegeti. Havat nem lehet enni, az ember már azzal is óránként egy deciliter folyadékot veszít, ha csak lélegzik. 8000 méteren a levegő oxigén tartalma is csak fele annyi, mint normál körülmények között. Ehhez Zsolt elég jól tudott alkalmazkodni, de ezt sem lehet a végtelenségig csinálni. És Zsolt már második napja volt a hegyen. Ilyen extrém magasságban a helikopterek sem tudnak felmenni, mert a ritka levegő miatt nincs felhajtóerő. Lajos azt mondta, mentő csapatot sem tudnak értük küldeni, a kandzsendzönga távol van a többi hegytől, itt tehát nincsenek serpák. Nincs, aki lehozza Zsoltot.
1: Azt tudni, hogy fönt van a férjed, haldoklik. és senki nem tud segíteni, ez, ez szörnyű, <gül> hogy, hogy egyedül imádkozni tudok érte, és semmi más nem, nem lehet tenni és bízni abban, hogy valahogy valami csoda folytán mégiscsak el tud vászorogni a négyes
0: táborig. Hilda legutolsó útjukra gondolt. Számukra szóltam mindig is ezek a közös túrák voltak a legmeghittebb pillanatok. Még születése előtt elmentek négy napra az Alpokba, Gerdát a mamához vitték. Mennyire jó volt újra átélni, hogy milyen jól tudnak ők együttműködni. Amikor legutoljára beszéltek, születésnapján el is döntötték, hogy ha Zsolt hazajön, újra elmennek kettesben. Aztán arra gondolt, mégiscsak el kellett volna mondani a Zsoltnak azt a különös érzést, ami az Annapurna expedíció idején fogta el, és amitől azóta sem tudott szabadulni. Az Annapurna-ra
1: tudni kell, hogy, hogy a legveszélyesebb 8000-es, tehát ott van a legtöbb haláleset. Volt is egy ilyen rossz érzésem, hogy vagy Zsolt, vagy Tibi nem jönnek vissza. Egyik hegy nem volt ilyenem. És Tibi nem jött vissza arról a túléről. Nekem az Isten akkor azt mondta, hogy jó, adok még
0: egy évet Zsoltnak. Hilda azonban sose beszélt e furcsa üzenetről. Úgy érezte, Zsolt nem hallgatna rá. Ő nem hitt a misztikumban. És egyébként is Hilda volt az utolsó ember, aki lebeszélte volna férjét bármilyen expedícióról. Hiszen ő is pontosan ismerte azt az érzést, amely a hegymászókat szüntelenül a csúcs felé hajtja. Már a hegymászás veszélyes, de Hilda mégis hitt abban, hogy férje lesz az a hegymászó, aki megöregszik majd. Zsolt jó érzékkel tudott kockáztatni, és mindig tudta, mikor érdemes megszegni egy szabályt. Hilda ezzel a reménnyel aludt el. Eljött a másnap. Reggel sikerült beszélni a Lajossal, aki mondta, hogy Zsolt felállt és jön lefelé. Hildában felé lett a remény. Mégse halt meg. Zsolt meg fogja tudni csinálni.
1: És másnap meg is ismétlődött az előző napi jelenet hétkor, hogy kicsi, de nem veszi fel senki. És azt mondta a Lajos, hogy uh, fönn volt a serpák a négyes táborban, és nincs ott senki. <gül> és így, így emlékszem, és mondtam, hogy Lajos, mind a tudjuk, hogy ez mit jelent. Azért ez nagyon durva, amikor az embernek ki kell mondani azt, hogy, hogy nincs tovább, hogy meghalt a férje. És, uh, és hogy ezt nekem kellett
0: kimondani. Ahogy Hilda letette a telefont, nem sokkal később közlemény jelent meg arról, hogy erős Zsolt eltűnt. Két éjszakát volt kint, nem ért be a négyes táborba, a biztos menedékbe. Jött hozzám a média, elsőnek
1: az RTL klub, hogy 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 drukkol a férjének. (híns) És én néztem, hogy nem értem. (laughs) És így, vagy fél évvel, tehát mire én rájöttem, hogy ők azért gondolták ezt, mert hogy ők ugye azt tudták, hogy eltűnt, tehát, hogy él még én meg, ugye pontosan tudtam, hogy meghalt, és senki nem értett, hogy én miért nyilatkozom azt, hogy meghalt a férjem, hogy hogy lehetek ilyen szívtelen, meg egyébként is hogy jelenthetem ki ilyen hidegen és határozottan, akkor, amikor én azt éreztem, hogy nincs más választásom, tehát, hogy hogy két nap totál bizonytalanság után, én olyan ember vagyok, aki azt mondom, hogy biztos rossz is jobb, mint a bizonytalanság. De onnan még mindig tovább
0: lehet lépni. De akkor most merre? Hogyan? Kivel? Hilda szomorúan és fásultan tartott hazafelé a munkából. Ahogy sétált egyedül az úton, arra gondolt, mi lenne, ha csak úgy tovább menne. És menne. Menne kifelé ebből a világból.
1: Én annyira hittem, hogy Isten vigyázz rám. Tehát én így, így mertem menni nyolcezresre, hogy hát az a Bibliában, hogy még a hajunk szálát is számon tartja a fejünkön, hát fog ránk vigyázni az Isten. És hogy akkor ez a, hol voltál? Ez volt bennem, hogy hol, hol voltál te itt ekkor? Miért nem hoztad haza a férjemet? És hogy ezek szerint én totál végtelen vagyok. Ki fog megvédeni engem ki fogja megvédeni egy gyerekemet, amikor, mint az őrült, motorozik az utcán, hogy ne csattanjon neki a villanyosszobnak? Ilyen nem is félelmeim lettek attól, hogy most
0: már bármi megtörténhet velem. zsolta sokszor készítettek vészforgatókönyvet a hegyen a legváratlanabb helyzetekre. Arról azonban egyszer sem ejtettek szót, hogy mit tegyen Hilda, ha Zsolt egy expedícióról nem tér vissza. Mit tegyen az ember, ha elveszíti a szerelmét, a társát, azt a férfit, akivel hitte, hogy élete végéig együtt fognak élni? hogy közösen nevelik fel a gyerekeiket, hogy együtt kirándulnak, akinélkül nincsenek hegyek, öröm és élet sem. Sterce Hilda jól tudta, hogy egy hegymászó, amikor a csúcsra ér, akkor van a legtávolabb az élettől, mert le is kell jönni a hegyről. Vissza kell találni az alaptáborba. Férje halálát követően Hilda egy képzeletbeli hegyen ragadt, miközben szüntelenül a lefelé vezető utat kereste. Hogy pontosan hogyan lehet rá, az hamarosan elmesélem. Előtte azonban hallgassátok meg, hogy milyen új műsorokkal készülünk. A Beaton Studio. Neked mikor van idő olvasni? <gül> hát ez egy nagyon jó kérdés. Tudod, hogy mikor? A reggeli sport után, szaunázás közben. Hello, olvasó! Van benne vérfertőzés? Pipa. Van benne alkoholista? Pipa. Van benne pedofília? Pipa! Okádék az idő! Pipa, köszönöm. <gül> Szabados vagyok, és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast. 24 órán belül a kártyadóságot törleszteni kell. Aki ezt nem tudta megtenni, az főbelőtte magát. Vendégeimmel segítünk, hogyan jó jól könyvet. Egy könyvet kiválasztani, az körülbelül olyan kihívás, mintha azt mondanád volna, hogy mi a kedvenc ételem. <gül> az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem győz meg, akkor leteszem vagy félreteszem. Tehát hallgas minket, és nyugodtan lapozza ki. 99-re.
1: Most már tudom, hogy nincs olyan, hogy nincs idő
0: olvasni. Be Tone Studio Te azért tudod is közben, hogy ez most fájni fog a másiknak? Hát, hát azért írom. Ja, azért írod? Persze. Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
1: Nem zene volt, hanem fütyörésztem. Ez egy üzenet
0: volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz. A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott tösvényről és saját tudat választanak. Akik átírják a játékszobályokat. Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, csak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk. <gül> akik ha elbuknak, csak azért is újra kezdik. Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz. A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Még a rettelőttes Superboyz filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle. De abból például mit? Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni. Beaton
1: Studio. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűn korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Hilda a tragédiát követően úgy érezte, hogy tartania kell magát. Két kisgyermek édesanyjaként erősnek kell maradnia hiszen feladata, kötelessége van. Enni kell adni a gyerekeknek, ki kell mosni a ruhájukat, óvodába kell vinni őket, és valahogy elfogadtatni velük az elfogadhatatlant, hogy apukájuk már soha többé nem jön vissza. Hogy mi lesz másnap, arra sosem gondolt. Csak feladattól feladatig tervezett. Férje halála után elvesztette a biztonságát, de nem engedett teret az összeomlásnak, mert egy dologban biztos volt. A gyermekei nem veszíthetik el az anyjukat is.
1: Nekem nem volt istatégem, tényleg nagyon-nagyon helyes vagyok azért, hogy, hogy így az Isten egy ilyen, ilyen hálót tett így alám, hogy legyen mibe esni, hogy, hogy emberek fogtak össze, értem.
0: Miközben Hilda a gyász viszontagságos útját járta, tapolyai emőke pszichológus éppen a híreket hallgatta, amelyben a Zsolttal és Hildával történt tragédia is szóba került. A pszichológus úgy érezte, segítenie kell. Hilda egykori főiskolás csoportása éppen emőke kliense volt. Vele
1: üzent. Egy főiskolás ismerősöm pont járt hozzá, és rajta keresztül lett kontaktom. Nem akartam fölhívni, akkor volt egy lány az utcából, akivel egy beszélgetésbe legyettem és mondta, hogy de, hogy mennye el, és akkor ez miatt hívtam én föl az emőkét.
0: Hilda lassan megértette, ha most nem foglalkozik az őtért veszteséggel, akkor olyan terhet kell cipelnie, amely miatt alig találja meg a lefelé vezető utat a képzeletbeli hegyről. Közben Hilda adatfeldolgozóként helyezkedett el, ami ebben az állapotában tökéletes volt, hiszen csak számokat kellett bepötyögni. Munka után gondoskodott a gyerekekről, főzött, mosott, beágyazott, vasalt, gépiesen tette, amit tennie kellett. Könnyeit csak emőke kanapiján engedte szabadjára.
1: Döbbenet, hogy én nem akartam közelengedni magamhoz ezt a fájdalmat. Tehát ez a projektek vannak, viszem az életemet, csinálom, felöltözök, megyek, és úgy csinálok, de semmi gond nem lenne, és én sírok. <gül> és egy év múlva mondta azt Emőke, hogy Hilda, kezdjen
0: el gyászolni. Hilda, kezdjen el gyászolni. Ez a mondat visszhangzott Hilda fejében akkor is, amikor a sors különös fintoraként szinte napra pontosan Zsolt halála után egy évvel, a szemel halt meg hegymászás közben egyik barátja a szlovéniai Triglavon.
1: Ott jött elementálisan ez az egész gyász. Ott minden volt. Ott jött a helikopter, amire ugye annó Zsoltnál vártam, hogy jöjjön, és nem tudott segíteni, és semmi nem tudott segíteni, és hogy ez az ember meghalt ott a hegyen. Ráadásul nem is volt hegymászó, mert azt mondtam, hogy Zsolt hegymászó volt, benne volt, de hogy a nem is, hogy miért. Ez volt az, ami hogy úgy nálam így átörte ezt. Nagyon durva volt Az megélni, hogy én most úgy jelszolom őt, ahogy a férjemek
0: kellett volna. Hilda gondolatban még sokáig zsolta járta a hegyeket. Számtalanszor gondolt közös útjaikra. Milyen természetes volt minden ott fent. A hegyen egyértelműek a szabályok, tiszták a célok. Itt az életben oly sok fonalon kell mozgatni a szálokat. Utólag, Zsolt halál után lett jelentősége annak az érzésnek, amit a harmadik es hegyen a Makalun élt át, évekkel korábban. Három méterre voltak a csúcstól, és Hilda megmakacsolta magát. Leült. Zsolt kérte, hogy álljon fel és tegye meg az utolsó métereket, de Hilda végtelenül kimerült volt, és azt érezte, ha oda felmegy, bele fog halni.
1: Nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez miért történhetett, uh-huh. mert, uh, mert hogy az előző csúcsoknál így uh, én nagyon bíztam a, az Istenben, hogy segítés, és végig ott volt velem, és én ezzel a gondolattal voltam fönn a hegyen, és a makalúnál meg nem. És inkább volt Jézus zászló a zsebemben, mint uh-huh. valóban az, a, az az Istenbe vezett hit. És azért az, az döbbenetes volt, amikor visszajött Zsolt a csúcsról, és így, ú, mondom, ki kéne fújni az óram, és benyúltam a zsebembe. És ott volt az
0: eszló. Hildának máig minden krízisét leképezi a makalu. Ott értettem meg, hogy amikor az ereje gyengül, akkor jön a hit. Megtanultam,
1: hogy ha nagyon nehéz, meg ha azt érzem, hogy most már ú, fel kéne adni meg, meg semmi értelme, meg hova, hova küzdeni még, akkor mindig eszembe, hogy hát lehet, hogy nagyon közel van ez a csúcs, csak nem látom, de hogy, hogy, hogy még tartsak ki, mert hogy itt lesz ez. Abszolút azt gondolom,
0: hogy Isten is azt akart, hogy én fölmenjek, csak bíznom kellett volna benne. Hildának valódi támaszt a gyászban továbbra is pszichológusa jelentette. Emőke segítségével egyre közelebb került a feldolgozáshoz és az elfogadáshoz. A gyógyulás érdekében elfogadni elsősorban nem is Zsolt halálát kellett Hildának, hanem a tényt hogy a gyászt nem lehet könnyen letudni. Két év volt lezárni a gyászt. Uh-huh.
1: És ugye ez elég abszurd hogy én a temetéssel zártam le, mert uh, ugye nem lett meg a holtást. Tehát nem volt az a klasszikus út, mint úgy általában. És így rájöttem, hogy nekem a legnehezebb dolog az, hogy, hogy én nem tudtam elbúcsúzni a zsoltól. És amikor így olvastam, hogy Hát, hogy fel kell öltöztetni a halottat, és így én bögtem, hogy én mennyire ezt akartam volna, hogy legalább, legalább még egyszer így megfogni, vagy látni, vagy, tehát, hogy, hogy, fú, és így kiderült, <síthat> hogy itt van az elakadásom, és emőke így, így szólt, hogy csinálj egy kis temetést. És mikor elkezdtem ezzel foglalkozni, jött, hogy
0: nem tudom megtenni. Emőket türelmesen várt. Néha megemlítette, hogy mi lenne, ha Hilda így vagy úgy csinálná. Fél éven keresztül két hetente mindig előhozta. Finoman napi tartotta a dolgot.
1: Annyira jó, hogy hogy sosem lökött. Hogy hagyta megérni ezt bennem, és amikor ez ez megtörtént, úgy, ahogy, ahogy én szerettem volna, úgy, ahogy tényleg ilyen teljesen zsoltos volt, mert a gyerekem nyavajgott, hogy ő szomjas, a lufik, amiket elengedtek, a, a gyerekek fedagadtak a fán, tehát, hogy ilyen de teljesen de ilyen, de olyan, olyan kis zsoltosan sikerül, de hogy senkit nem érdekelt, nem csak mi voltunk gyerekek, meg Júlia, aki, hát gyakorlatilag ilyen tiszteletbeli nagynénink, meg Zsolt mindig is jóba voltak, és még egy ember, tehát Végre, végre tudtam sírni, és végre ott
0: tudtam hagyni valahol ezt az egészet. A gyász legnehezebb része Hildánál is az volt, hogy nem értette az okot. Hogy miért velük történt ez a szörnyűség. Az is egy, egy ilyen fontos momentum volt, amikor a azt mondta, hogy
1: most már engedjem le a mi érteket. Uh-huh. Mert hogy hiába tudom meg az egyik miért a választ, az majd egy újabb miértet fog szülni. Majd ott fönt megkapom rá válaszni, hogy itt nem lesz rá válasz.
0: Zsolt halála után derült ki, hogy lányoknak, Gerdának nehézségei vannak a koncentráció terén. Így Hilda fejlesztő falmászással kezdett foglalkozni. Idővel professzionális foglalkozás vezető lett. Közben férje barátai Zsolt emlékére létrehozták a hópárduc alapítványt. Lassan körvonalazódott, hogy mi is lehetne Hilda szerepe ebben. Rájött, hogy Zsolt özvegyeként, hegymászóként, tanítóként a feladata férje örökségét vinni. Hiszen amikor Zsolt a balesetéből felállt, azzal példát mutatott és erőt adott az embereknek. Tudta, hogy ő is szeretne másokért tenni, mert mindig lesz krízis, mindig lesznek nehézségek az életben. A hópárdoc alapítvány falmászással segít hiperaktív és figyelemzavaros gyerekeknek abban, hogy merjenek önazonosak lenni. Ők ugye úgy jönnek hozzánk, hogy hát nekik számos
1: problémájuk van a koordináció terén, a mozgás terén, a figyelem terén, kaptok egy csomó kritikát az iskolában, óvodában a viselkedésükre, de hogy ők nem ezek a kritikák, hanem vannak értékeik és vannak jó dolgaik. Ebben tényleg is volt annyira példakép. Szerintem a diszlexiás is volt, rettedes volt a a helyesírása, a szorzótevlet nem tudta például, nem lehetett túl jó matekból, gyanítom. És egyre több ilyen embert tudok, akik nagyon sportol, de részképesség zavarai vannak. De ezzel úgy, úgy tisztában volt, elélt vele, és soha nem nem csinálta ebből problémát, és nem azt nézte, hogy milyen nincs, hanem milyen van. Őt nem érdekelte, hogy én gyorsabb vagyok a gyen, vagy lassabb vagyok a hegyen, vagy ki jobb nála. De ő tudta, hogy ahogyan ő tudja, az meg lesz. És... És ha nem lesz meg a csúcs, akkor sincsen semmi, mert ő nem lesz ettől kevesebb. Tehát, hogy valahogy ezt a mentalitást, hogy én vagyok, aki vagyok, tudom, hogy vannak erősségeim, én abban élek, azt
0: csinálom, ezt szeretném igen így, így továbbadni. Hilda 2016 óta vezeti az alapítványt. Munkája során nap mint nap rácsodálkozik arra, mennyi erőt ad, ha hiszünk abban, hogy bármire képesek vagyunk volt
1: egy ö, kisfiú, akit megnéztünk, és hát elég határozottan kellett buzdítanom. Volt ez a pillanat, amikor azt mondta, ő most lejön, <gül> és így figyelj, ott van a cél, odáig menjél el. És így rám nézett, ilyen, ilyen stresszben sírós van, hogy, hogy őt most hagyjam békén. <gül> szóval, figyelj, én nyugodj meg, itt vagyok, és el fogsz tudni menni ideig. Már négy óra után tök szépen látszott rajta, hogy elhiszi, hogy képes megcsinálni, hogy ő, ő sokkal ügyesebb, mint amit gondolt magáról. Tehát már mondta, hogy hú, hát akkor az oviban is majd, de jól fog neki jönni ez a, ez a tudás, mert hogy eddigben többiek bántották, de most már ő erős lett. <tosz> és annak hm, bizony, és ők milyen erős leszel. Tehát, hogy nagyon látszik, ahogy megerősödik az önbizalmuk az önmagukba vettet hitük ezáltal. Nagyon is, hogy, hogy így közbe jöttem rá, hogy ez ez mennyire az, mint ő. Tehát, hogy, hogy bár ugye ezért is született meg maga az alapítvány, hogy közben jöttem rá, hogy, hogy mi az, amit kaptam
0: tőle, és hogy ez mennyire az. Zsolt halála után ezt értette meg Hilda. Azt, hogy minden megtett út értékes, hogy minden lépés ajándék, de hogy valójában milyen értéket képvisel az életünk, az többnyire utólag látjuk. És ekkor rájött arra is, hogy Zsolt valójában réges-rég benne él. A részévé vált, és hosszú idő után készen állt arra, hogy újra legyen egy társa. Mert nem úgy kelek, hogy
1: nincs ott mellettem, mert van egy csodálatos párom, újra kerek az élet. És persze viszek magammal egy csomó értéket, de hogy ez már, a hátizsákkal élve, hogy nem úgy érzem, hogy ólom van a hátamon, hanem hogy kincseket viszek magammal.
0: Több mint két órát beszélgettünk Hildával. Elképesztően jó volt együtt lenni valakivel, akinek ennyi az energiája, akiből árad az életkedvés, közben tudni azt, hogy milyen mélyről vagy magasról volt képes megérkezni. Az az én képem erre, hogy így az
1: emberek, ahogy élnek, ilyen kis fonalak, és így szövődnek ezek a fonalak egymásba, és egy gyönyörű szőttest lesz belőle, és így a sátán így néha és így elvágja az emberi életeket, csak úgy random. És hogy Isten jön és így összekötözi. Tehát, hogy más, másokkal, máshogyan, és teljesen megy, hogy mit rombol itt el a sátán. A végső
0: szőttes gyönyörű lesz. Az egyszerlent Podcast első epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Víg Fekete Zsuzsa, felvételvezető Dósa Márton, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök. A studio. Ez egy béton Podcast.